0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth in Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de dónde invertir en el 2023 y, específicamente, me estoy refiriendo a los mejores mercados o ciudades de Australia para inversiones inmobiliarias. Gracias por escuchar el podcast de Wealth in Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí que comience el show. Para hablar acerca de dónde invertir en Australia en el 2023, tenemos como invitada a Paula Bosolasco, que es nuestra experta Investment Specialist en Wealthy. Bienvenida Pau, ¿cómo andas?
1: Muy bien, muchas gracias, feliz de estar en otro episodio contigo.
0: Buenísimo, gracias por estar acá. Estamos todos, todas las personas que están escuchando este podcast, súper contentos de escuchar ¿Qué es lo que estás viendo en el mercado inmobiliario? ¿Te parece arrancar dando un poco de contexto de cómo cierra el último
1: trimestre del 2022? Por supuesto. Entonces, lo que estamos viendo es que el mercado inmobiliario en Australia no es estático, está en constante movimiento, te diría que entre tres a seis meses, más bien cada tres meses. Eh, las oportunidades van variando eh, y, y van cambiando también nuestras opiniones respecto a, a los diferentes mercados en Australia.
0: Y lo que acabas de decir es algo que algunas personas ya nos habrán escuchado en podcast anteriores diciéndolo, pero para aquellos que son nuevos al podcast de vuelta en español, la verdad es que el mercado de las propiedades no es tan volátil como si lo comparáramos con las acciones o las criptomonedas, pero se mueve, se mueve, y lo que estamos recomendando hoy, en el último trimestre del 2022, probablemente es distinto a lo que hubiéramos recomendado a principios del 2022, y así sucesivamente. Así que gracias Pau por aclarar esto, de que estamos viendo, sobre todo creo que lo que acabas de decir es, mientras que en otros periodos hubiéramos eh, recomendado un mismo mercado por un periodo de un año, como que ahora estamos viendo cambios en ciclos más cortos, ¿no? y no, no todos los mercados los recomendamos por demasiado tiempo. Así que sí. vamos a profundizar, si te parece, en qué mercados estás recomendando en este momento, que estamos parados en noviembre, fines de noviembre y principios de diciembre de 2022.
1: Muy bien. Para ser clara y concisa te lo voy a contestar en tres, y en un orden que después vamos a explicar por qué se orden. Primero, Canberra. Eh, segundo, Perth. Y tercero, Melbourne. Ok, o sea, ahora, fines de 2022, esos son los tres
0: mercados que mayormente estamos recomendando, Canberra, Perth y Melbourne, pero no necesariamente son los mercados que creemos van a tener el mayor potencial durante el 2023. Así que antes de, <risa> antes de que sigas avanzando, voy a pedir que para aquellas personas que están escuchando el podcast y esta temática les parece de interés, por favor que nos dejen un like, un me gusta. Y el, la segunda aclaración que me gustaría hacer es... Pau, vos vamos a charlar y vas a una conversación, pero en algunos momentos vas a mostrar tu pantalla. Hay personas que les encanta mirar gráficos y data, y entonces en ese caso recomendamos que vayan a nuestro canal de YouTube si están escuchando esto en alguna plataforma de audio. Pero bueno, vamos a avanzar con eso. Entonces, puedes arrancar contándonos eh, qué estás viendo con Canberra,
1: por ejemplo? Sí, con Canberra lo que pasa es que bueno, en, en, en esto que estamos diciendo, que los mercados van, van variando, cada vez nos cuesta encontrar, eh, cada vez nos cuesta más tiempo encontrar buenas oportunidades, entonces eh, pasa lo mismo en Perth, sí. por eso les dije los primeros dos, y ¿qué pasa? A veces eh, cuando estoy charlando con alguien de repente estamos dos, tres meses y, y yo necesito que tomen decisiones en 24 horas, 48 horas, y no es fácil, no estamos comprando una bolsa de papas como <ríe> al costado de la carretera, como siempre le digo a mis clientes. Eh, es una decisión súper importante que, que, que tomamos en nuestra vida, pero eso es lo que está pasando en el mercado. Esa es la realidad australiana. Hay que tomar decisiones rápido, entonces... Eh, cada vez nos está costando más tiempo encontrar buenas oportunidades. Claro. Y cuando claro. llegan... <ríe>
0: Eso es un tema que todos somos distintos, tenemos personalidades distintas, distintos objetivos, distintos criterios de búsqueda, y distinto apetito al riesgo. Entonces, okay. yo, aunque a mí me guste tomar decisiones en 24 horas, yo no puedo pretender de todo el mundo que tomen decisiones en 24 horas. Y cuando los mercados se están poniendo cada vez más hot y más difíciles de encontrar esas buenas oportunidades, es cuando ahí empezamos a buscar alternativas, porque no podemos pretender que nuestros clientes tomen decisiones en 24 horas. Entonces, ¿seguimos encontrando oportunidades en Canberra y en Perth? Sí, pero cada vez se hace más difícil, y las personas que quieren agarrar esas oportunidades que se destacan, tienen que tomar decisiones bastante rápido, ¿verdad? Así que, es, es difícil que podamos considerar que nuestro mercado favorito sea o Canberra o Melbourne en el 2023 por este, este problema que estamos viendo de la rapidez con la cual hay que tomar decisiones.
1: Sí, Canberra o Perth. Perdona que te corrija. ¿Qué dije recién? Canberra o Melbourne. Ay, perdón, Después perdón. Del inconsciente porque estamos... ¿Por qué? Vamos a contar ya. Los últimos serán los primeros. Melbourne definitivamente es nuestro top number one, eh, ahora en eso que vos comentabas de tratar de buscar de más, un poquitito más de largo plazo y no, que no tener esas 24 horas de rapidez para, para contestar.
0: Exactamente, entonces en particular en Melbourne, lo que ahora vamos a charlar, Pau, si te parece bien, es un poco cómo lo que nos parecen las mejores oportunidades en este momento, fines del 2022 en Melbourne, es distinto a lo que por ahí priorizábamos en el 2021, porque el tipo de áreas y el tipo de propiedad que recomendamos ha cambiado.
1: ¿Querés un poco expandir en esa parte? Sí, esto que os decís, eh, para todos aquellos que, que están escuchando que, que ya el, el, el video o el podcast, que ya han hablado conmigo, seguro hablamos de, eh, porque yo soy bastante visual, también hablamos del embudo o ese funnel cuando analizamos buenas oportunidades. Y es verdad que primero analizamos las regiones, los estados y los territorios para donde eh, vemos potencial, ¿no? Pero también analizamos, esto es lo que vos decís, el tipo de propiedad. Y no es lo mismo en cada región eh, y en cada momento, ¿no? Un tipo de propiedad u otra, ¿no? Y como os decís, el año pasado a lo mejor en Melbourne, el, perdón, en el, sí, el 2021, el año pasado, recomendábamos house and land y casas, y ahora vemos un poco un shift en el mercado y las units volvieron a tomar eh, el liderazgo y importancia y estamos recomendando apartamentos en Melbourne definitivamente.
0: Y vale la pena aclarar que cuando recomendamos por ejemplo unidades en Melbourne en este momento esto aplica el, este tipo de propiedad aplica solo a este momento en este mercado. Entonces, sí. algo que nosotros miramos cuando estamos analizando las oportunidades es mucho la brecha de precios, ¿está bien? Entonces, si estamos hablando de unidades en Melbourne, es porque se abrió mucho la brecha de precios entre las unidades y las casas dentro de Melbourne, ¿no? Entonces, sí. cuanto más se abre la brecha, más tiempo lleva a ahorrar para el depósito de una casa, entonces, mayor cantidad de personas encuentran que la forma de entrar al mercado yendo por unidades, hay más demanda de unidades, y así es como empiezan a subir los precios de las unidades. ¿no? Sí. Y en particular, Pau, esto, no sé si lo vengo aclarando demasiado, pero... Una de las cosas que han sucedido eh, y que la gente que lee los diarios de Australia lo tiene como trending topic es, sabemos que hay un faltante de mano de obra gigante, estamos en un mínimo histórico de desempleo y por ende en este momento si quisiéramos por ejemplo ir a, a, a buscar paquetes de house and land o townhouses uno de los problemas ya vemos lo más grandes. es es la falta de mano de obra para construir los, los casas y los townhouses, mientras que cuando estamos hablando de, de proyectos de unidades es distinto, ¿no? Porque tenemos un, un, un builder que, que construye un complejo y que son muchas unidades y se construyen todas al mismo tiempo, mientras que la casa es de a una, ¿no? Es como es distinto. Correcto.
1: ¿Querés que comparta mi pantalla? Ya sé que hay muchos que nos escuchan por Spotify el podcast, pero para los que nos están mirando podemos compartir y ver alguna de esas noticias.
0: Dale, vamos con eso, Dale, empecemos a Dale. mostrar la pantalla Amén. y le contaba a Pau que a veces me pasa a mí que eh, mostrando mi pantalla me olvido de la gente que no está mirando la pantalla y no comparto de qué fuentes estamos sacando la información. Así que Pau, vos estás mostrando ahora tu pantalla, querés sí. primero arrancar un poco de dónde estás sacando la
1: información. Sí, justo nombraste, iba a hablar de, eh, de la población, pero hablemos primero de lo que acabas de comentar, porque es súper importante. de eh, es, es verdad, de muchas personas que leen mucho el diario y hay muchas noticias y a veces se hace difícil, pero definitivamente cuando uno pone en Google. Por ejemplo, en, esta pan, en este momento en mi pantalla, para los que están escuchando, estoy mostrando, literalmente en Google pongo Melbourne Rents Growth y, y solamente podemos ver de que cómo van aumentando. Hay, hay muchas noticias en Australian Property Investor Magazine, News, Nine News, Business News, Seven News, todas, todas dicen... Eh, cómo está el, el shortage de oferta que hay, y cómo están aumentando los alquileres.
0: Es eso, y quién se lo hubiera imaginado cuando estábamos, por ejemplo, entrando en la pandemia, que estábamos hablando de que la, la migración iba a ser negativa, y que las propiedades iban a sufrir, porque muchos de los inmigrantes ocupaban eh, los alquileres y sobre todo los alquileres en la proximidad de las ciudades y, y donde está el empleo calificado, etc. ¿no? Y ahora tenemos el problema opuesto, Australia está, por un lado, incentivando a que cada vez venga más gente como inmigrante porque tiene todos estos puestos de trabajo y no tiene gente para trabajar, y por otro eso lado es increíble. Un, es increíble, y por otro lado tiene un faltante de oferta de alojamiento, entonces los alquileres sí. no paran de crecer, ¿no? Y entonces justamente es esa combinación de lo que se llama shortage de supply, o sea, hay un faltante en la oferta y cada vez llega más gente al país y hay más y más demanda, ¿no? Entonces eso lo que sí. hace es ponerle presión a los precios
1: de los alquileres. Sí, y, y hay que como que ir derribando mitos. Eh, creo que en casi toda te diría el 95% de mis charlas, todo el mundo está hablando del aumento de las tasas de interés, y traerá, pero hay que traerlo a contexto, y creo que justamente el segundo subtítulo acá de, 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 de que estamos mirando en la pantalla que dice Healthy Economy, justamente el aumento de las tasas de interés es es motivo de, de una economía saludable, y es porque justamente hay, hay, hay tant, el desempleo es tan bajo, hay tanto trabajo que... Mmm, eh, es, perdón, me perdí como... Quería hablar de de el fino,
0: pero lo que estabas diciendo, Pau, es, sí. el, la economía le está yendo bien. Exacto. Y, y, y la verdad es que el desempleo está en un mínimo histórico. Y entonces, cuando la gente habla de que sí, las tasas de interés vienen subiendo, pero los alquileres también vienen subiendo y los alquileres vienen subiendo con una rapidez, que es increíble, y, y súper cuando estamos hablando de inversiones, más que compensan ese aumento de, de las rentas o de los alquileres, más que compensan el aumento de las tasas de interés.
1: Sí, definitivamente. Y, y volviendo un poco a lo que vos decías, voy a cambiar la pantalla a mostrar por qué ahora recomendamos Units, y en los que, los que están viendo a través de YouTube, estoy mostrando una, un, una diapositiva de un, del reporte de CoreLogic de ahora, de este mes, de cómo muestra cómo crecieron los alquileres de los units eh, a nivel nacional. Es un 12.4%. ¿Sí? y comparado con las casas que fue un 9.1%, específicamente ya que estamos hablando de Melbourne como nuestro favorito ahora, eh, acá podemos ver un poquito más abajo en azul, donde Melbourne, de nuevo y digo de nuevo, porque Melbourne realmente en las variables que analizamos siempre es como el número uno en todo, y ha sido el que se ha recuperado también mucho más rápido.
0: Entonces, ahí cuando estás mirando tu pantalla, estamos viendo en la línea que es un violeta más oscuro, casi sí. azul, ¿cómo no. aumentó en el último año los alquileres de las unidades que fueron un, un aumento del 13.7% el valor? Acá se pagan alquileres semanales en general, se habla de rents per week, entonces es en, en rents per week de ahora a un año atrás, el promedio de los alquileres de las unidades creció un 13.7%. Mientras que si miramos, por ejemplo, las casas, el, el aumento de los valores del alquiler de las casas creció un 6% en Melbourne. Pero uh -huh. mirando ese 13.7% que son las unidades en Melbourne, es el aumento más grande de toda Australia.
1: Por Incluso por encima del promedio nacional que está en 12.4%.
0: Exactamente. Así que esto es información súper relevante y también esta es cuando hablábamos de un mercado dinámico hace un año atrás nos hubiera costado muchísimo recomendar porque más allá de que nosotros confiamos en lo que va a pasar en el futuro nadie mm. tiene una bola de cristal sabíamos que esto venía pero cuando nosotros hacemos un análisis de cash flow con los clientes solo nos queda mostrar la realidad del día de hoy los alquileres al día de hoy y las expensas al día de hoy y entonces en ese momento los, los alquileres estaban. Imagínate que a, a octubre 2020 habían retrocedido. Pau, fíjate que si vos marcas la sí. línea naranja a Total Nacional, en octubre 2020 estábamos en la situación opuesta a la que estamos ahora para las unidades en toda Australia en general. Sí. ¿No? Sí. Y ese es el contexto y el dinamismo que, que maneja. Ahora, hablemos, entonces, ya acabamos de, de. Voy a condensar lo que acabamos de decir. Estamos viendo. Un housing shortage, más migración llegando a Australia poniéndole presión al mercado de los alquileres, combinado con que el gobierno viene subiendo las tasas de interés para manejar la inflación, la inflación de a poquito se va manejando pero no está manejada al nivel que el gobierno querría y entonces, con inflación vemos que todo sigue subiendo, incluyendo los alquileres. Además de que la, hay un, un componente de demanda mayor que oferta, también tenemos el tema inflación. Y también era lo que, lo que tocaba, porque venían subiendo los precios de las propiedades y, le, y los alquileres no venían subiendo en igual medida. Y entonces ahora que las tasas de interés vuelven a, 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 norm, a lo normal, si, las, si los alquileres no suben, no podemos cubrir esa tasa de interés. Por eso también hace
1: sentido. Sí. Ahora...
0: ¿Por qué no charlamos un poco acerca de Melbourne como ciudad y sus proyecciones?
1: Bueno, y por eso dije, cuando mostraba acá que Melbourne creció más que el promedio, no? las units crecieron más que el promedio nacional, y dije, de nuevo, es siempre como el primero y el más y el más y el más, y es también porque Melbourne está proyectado que supere a la población de Sydney para el 2031, o sea, en menos de 10 años, ¿no? Eh, está proyectado que va a ser la... Estoy Para los que están viendo la pantalla, estoy mostrando también una um, del ABS, de, de la Australian Aus ¿Eso? Sí. <risa> o sea, esto viene del último
0: censo, es la información Eso. del gobierno del último censo.
1: Correcto. Donde se proyecta que Melbourne sea la ciudad más grande de toda Australia para el... 2066, y sobrepase a la población de Sydney para el 2031. Y, Antes. Y
0: cuando compramos propiedades a todos nos gusta ver eh, buenos resultados inmediatamente, pero la verdad es que nadie se volvió rico de un día para otro comprando propiedades y dependemos del tiempo para ver cómo crece el valor de la propiedad y cómo evoluciona eh, la, la rentabilidad en sí, ¿no? Y, la, y ahí es donde vemos un potencial gigante porque si sí sabemos que la ciudad de Melbourne va a superar la población de la ciudad de Sydney en menos de 10 años estamos parados en el 2022 y estamos hablando del 2031, la verdad es que vemos muchísimo upside no y también teniendo en cuenta Pau, podemos hablar un poco acerca de las diferencias
1: entre Sydney y Melbourne y claro, entonces ¿qué, qué pasa? Eh, Sydney y Melbourne tienen un nivel de salarios eh, muy similares. Nosotros siempre decimos que miramos tres variables macroeconómicas como fundamentales a la hora de elegir buenas inversiones. La primera es el crecimiento de la población, que es lo que venimos hablando, los niveles de empleo es la segunda y los desarrollos de infraestructura es la tercera. Entonces, en términos de los niveles de empleo y los salarios, Melbourne y Sydney tienen niveles muy similares, y, que, que, y, y todavía Melbourne es más accesible, entonces la, como que las oportunidades están en Melbourne, en, tienen como una, esa ventaja comparativa. Cuando hablas de... Es más rico.
0: Claro, cuando hablamos de accesibilidad estamos hablando de si vamos a pagar una propiedad en Sydney una propiedad en Melbourne, la diferencia en los precios de las propiedades puede ser de un 30%, ¿no? Un 30-40%. Y eso sí. es, juega un rol gigante porque muchísimas personas... En Australia, sobre todo por ahí los latinos, Pau, eh, nosotros echamos raíces y uno por ahí no, no considera seriamente mudarse de ciudad para irse a una ciudad donde puedo comprar una casa más barata. Pero en el mundo eh, inglés, <risa> anglosajón, donde <risa> por ahí las raíces no son tan fuertes, la cantidad de personas, no se imagina la cantidad de personas que toman decisiones de vida de mudarse a ciudades solo porque los precios de las casas son más accesibles.
1: Ah, claro. Total. O sea, el costo de bien en Melbourne en general es más bajo y el costo de las propiedades, lo que os decís, un 30%. Así que es esa combinación.
0: Y vamos a sumarle algo adicional que no es solo comparando a Melbourne con Sydney, pero comparando a Melbourne con el resto de Australia. Para aquellas personas que llegan a nuestro mundo y dicen no, estaba pensando porque escuché que la gente está invirtiendo en Queensland. Puede que Queensland me guste más o menos, pero probablemente llegaste... Si me estás diciendo que escuchaste esto, llegaste dos años tarde. <risa> Está bien, o sea, lo escuchaste muy muy tarde porque el lugar en, en general, cuando todo el mundo hablaba de Brisbane, es porque lo que terminó pasando es que la gente quería buscar entrar al mercado en un rango de precios que hiciera sentido, donde ese rango para los estándares australianos estaba hablando de 500 a 700 mil dólares. La verdad es que en este momento, encontrar propiedades en ese rango, en Brisbane, por ejemplo, o todo lo que es Southeast Queensland, es bastante difícil, ¿no? No es sí. fácil encontrar propiedades en ese precio.
1: Sí, no es fácil encontrar propiedades. Para claro. Aguantar. Y menos en ese precio.
0: Y menos en ese precio. Entonces, cuando hablamos de entrar al mercado en el rango accesible de precios, lo increíble es que podemos encontrar en Melbourne, oportunidades en ese rango de los 500 a
1: 700 mil dólares. Sí. Si me preguntas yo, no sé, capaz que me equivoco, pero para mí Melbourne es Sydney 10, 15 años atrás. O sea, es bueno, el, siempre decimos que no hay que timear el mercado, ¿no? Voy a, voy a decirlo en, en inglés. It's not about timing the market, it's about time in the market. ¿No? Es entrar. Entonces, no lo queremos timear, pero sí. Para mí estamos... De,
0: lo loco, Sydney, y no tenemos preparada esta diapositiva para mostrarnos en nuestras pantallas, pero lo loco es que si vos hubieras comparado la brecha de precios entre Sydney y Melbourne hace 15 años atrás, hubieran tenido precios muy similares. O sea, la brecha de precios, el mercado se fue moviendo y sobre todo a raíz de COVID, donde Melbourne la pasó muy mal, es cuando sí. se amplió esta brecha de precios. Pero por eso también creemos que hay tanto upside, sobre todo sabiendo que la población de Melbourne va a superar la de Sydney, ¿no? Sí. Porque es, es como que si uno cubre las bases y entendió de la, la forma más simple que si hay más demanda y menos oferta suben los precios, no, no estamos diciendo nada loco, ¿no? Y entonces es como que es un no-brainer en realidad.
1: Totalmente. No, es mi favorito y no puedo creer que lo esté diciendo yo porque definitivamente yo no viviría en Melbourne, creo que... A esta altura ya los que nos conocen eh, saben que nuestro estilo de vida es mucho más playero y el clima y tal, pero no, no dejo de admitir que es la ciudad número uno para invertir ahora. Por
0: eso, y es eso, es qué importante el entender que cuando compro una inversión no tiene que ser en la ciudad donde yo vivo, y aunque yo no me visualice viviendo en esa ciudad, hay un montón de personas que les encanta, ¿me ah, yo no soy mi inquilino, ¿no? yo trabajé por muchos años en marketing, y me tocó trabajar en marcas donde yo usaba el producto y era mucho más fácil de entender cómo me comportaba como cliente, y me tocó trabajar en marcas donde yo no era el usuario final del producto que estaba vendiendo, y era mucho más difícil ponerme en el lugar de aquella persona que consumiera el producto. Acá pasa lo mismo con los inquilinos. A mí no me gusta Melbourne, pero entiendo cómo tantas personas les encanta.
1: sí. En, de en definitiva es todo lo que veníamos hablando de todas estas proyecciones, números, reportes, gráficas, todo lo que nos encanta mostrar y compartir, y eso habla por sí solo. Entonces, ¿te parece que
0: hagamos un recap de los tres puntos más grandes de por qué pensamos que Melbourne es nuestra ciudad preferida para invertir en el mercado inmobiliario de Australia
1: durante el 2023? Definitivamente. El Perfecto. primerísimo... Ahí va. Vale, decimos. La población, el crecimiento de la población y que está estimado en el censo, lo vimos recién, que va a superar a la población de Sydney en menos de 10 años. Perfecto. ¿El punto número dos? Es el aumento de las rentas, de los alquileres y ese, ese gap que vemos ahora con Sydney definitivamente. Perfecto. ¿Y el punto número tres? Y la, el acceso también, lo que acabas de nombrar, que estamos hablando entre 500 y 700 mil dólares de inversión, es ese, tener ese acceso más affordable. Los precios asequibles, y también combinémoslo con
0: la brecha de precios que hay con Sydney Exacto. Perfecto, buenísimo. Eso es un buen recap. Así que para aquellas personas que están mirando el podcast o escuchándolo, da igual, lo que quisiera decir es, si ustedes están pensando en invertir en propiedades en Australia en el 2023, pueden consultar con el equipo de Wealthy de manera gratis. No le cobramos nada al cliente. Así que en la descripción de este episodio vamos a dejar el link para que puedan automáticamente agendar un llamado con uno de los expertos del equipo de Wealthy. Pau,
1: ¿hay algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia? que nos llamen. No, que, que, que sí, el mensaje que quiero dejar es lo, con lo que empezamos. Eh, el mercado no es estático, el mercado va variando, entonces para todos aquellos que dicen, el año que viene veo, no, vamos a ver ahora, está bien prepararse, pero saber que va a cambiar en los próximos de tres a seis meses eh, la decisión y las oportunidades
0: tal cual la recomendación de acá, si estamos dando una recomendación ahora, va a ser distinta a si estamos hablando en marzo o abril, probablemente, y también lleva tiempo empezar, ¿no? Entonces, hay personas que, como dijimos antes, pueden tomar decisiones muy rápidamente, y hay personas que necesitan ir de a poco, adquiriendo conocimiento y teniendo conversaciones y ver cosas que no les gustan para definir lo que les gusta. Con lo cual, incluso si estamos parados en noviembre diciembre y están pensando que recién van a invertir en el 2023, no está mal que se vayan poniendo en contacto ahora. Así que Hola. bueno, Pau, muchas gracias por compartir toda esta información con la audiencia y nos vemos en una próxima edición.
1: A vos.